آیات من القرآن ان الله لا يستحيي ان يضرب مثلا ما بعوضه فما فوقها فاما الذين امنوا فيعلمون انه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين آيات من القرآن Alhamdulillah <tuh> وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يسلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يتئ الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار حديرين سكاليان رحمان الله وإياكم بدنار الدرجة يان سيحرماتي دان سيموليكان فرح الله سبحانه وتعالى Setelah kita membasahi nisan kita dengan memuji Allah subhanahu wa ta'ala dan bersyukur kepadanya Dan mengucapkan salawat dan salam kepada kudwah kita, suri ta'ala dan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Pada kesempatan pagi hari ini Kita akan kembali melanjutkan kajian tafsir surat Al-Baqarah yang telah rutin kita laksanakan Dan pada pertemuan yang telah lalu Kita telah membahas Kalimat terakhir dari surat Al-Baqarah ayat ke-26 Dan ini pembahasan kita pada saat ini Yaitu ketika Allah berfirman وَمَا يُدِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ Dan Tidak ada yang Allah sesatkan dengan permisalan-permisalan tersebut Kecuali orang-orang fasik Dan kita sudah Katakan pada pertemuan yang lalu ada sebuah pertanyaan ketika kita membaca ayat di atas Yaitu siapa yang dimaksud dengan orang-orang fasik dalam ayat ini Lalu kita jelaskan secara etimologi, secara bahasa Fiskun atau fasik itu artinya huruj anishay Keluar dari suatu hal Keluar dari sebuah tempat Itu dinamakan Fispun. Jadi orang fasik secara bahasa Itu adalah orang yang keluar dari sebuah tempat 
Oleh karena itu tikus dinamakan waisiqah. Jadi binatang yang fasik. Kenapa? Karena dia keluar dari tempat persembunyiannya untuk melakukan kerusakan. Dan kita juga katakan bahwa Al-Imam Ibnu Katsir membawakan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khamsun fawasiq yuqtalna fil hilni wal haram al-ghurab wal kalb wal aqrab wal aqrab wal faqrah." Jadi ada lima jenis binatang-binatang fasik yang boleh dibunuh baik di tanah halal ataupun di tanah haram. Yaitu burung gagak, burung elang, anjing gila atau binatang buas yang mengganggu atau melukai, kalajengking dan tikus. Dan kita telah menjelaskan maksud al-imam Ibn Kathir membawakan riwayat di atas. Ketika menjelaskan ayat ini adalah untuk menjelaskan makna kalimat fasik secara bahasa. Yaitu keluar Karena Rasulullah SAW Menamakan binatang-binatang di atas Dengan nama fasik Kenapa? Kita katakan ada dua alasan Yang pertama karena Binatang-binatang tersebut keluar Untuk mengganggu atau melukai Binatang atau makhluk hidup yang lain Jadi baik itu binatang itu sendiri Atau manusia Jadi mereka keluar untuk mengganggu makhluk hidup yang lain. Alasan yang kedua, karena mereka keluar dari hukum asal. Yaitu tidak boleh membunuh hewan atau binatang dalam kondisi ihram atau di tanah haram. Kita tahu bersama orang yang ihram atau yang berada di tanah haram itu tidak boleh membunuh. Itu hukum asalnya. Tidak boleh membunuh binatang maksudnya Tidak boleh berburu Sebagaimana firman Allah SWT Di antaranya serta Al-Ma'idah Ayat 95 ketika Allah berfirman Ya ayuhalladina amanu La taqtulus sayda wa antum hurum Wahai orang-orang yang beriman Janganlah kalian membunuh binatang buruan Ketika kalian sedang ihram Jadi ketika Muhrim Dalam keadaan muhrim Atau orang yang berihram Bukan mahram ya Kalau mahram Orang yang haram dinikahi Jadi muhrim Orang yang berihram Jadi hukum asalnya Orang yang berihram itu tidak boleh membunuh binatang Nah ketika kita diperbolehkan Membunuh lima binatang di atas Karena mereka hendak melukai kita Hendak mengganggu kita Maka secara otomatis Hukum lima binatang di atas Keluar dari hukum umum Keluar dari kaedah umum Yaitu diharamkan membunuh binatang Bagi orang yang ihram atau di tanah haram Oleh karena itu mereka dinamakan Binatang-binatang yang fasik Yang hukumnya keluar dari kaedah umum Hukumnya keluar dari hukum asal Bisa dipahami Yang hukum asalnya tidak boleh dibunuh Menjadi boleh di, dibunuh Bisa dipahami Jangan kasih rahimahnya Ya
Nah, itu secara bahasa. Adapun secara istilah, secara terminologi, maka huruj maka fasik diartikan kharij anitaah. Jadi seseorang yang keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang keluar dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang fasik kefasikan itu terbagi menjadi dua macam. Diklasifikasikan oleh para ulama kita menjadi dua kelas atau dua kelompok. Sebagaimana yang jelaskan ulama tafsir di antara Imam, Imam Ibnu Katsir, Al-Imam Baghawi dan Imam As-Sa'di dan lain sebagainya. Walaupun Imam Nukathir tidak memperlebar pembahasan ini. Tapi jelas kefasikan atau orang fasik terbagi menjadi dua macam. Dua kelas. Kefasikan yang tidak mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Dengan ungkapan yang lebih detail, man kharaja an kabiratin dunal kufri yaitu orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan dosa besar yang tidak termasuk kekufuran atau kesyirikan jadi levelnya di bawah kekufuran atau kesyirikan atau orang ini senantiasa terus-menerus secara kontinu mengerjakan dosa kecil. Jadi mungkin bukan dosa besar yang dikerjakan dosa kecil, tapi karena terus-menerus kontinu dia lakukan, maka kerikil-kerikil itu akan menjadi sebuah gunung yang tinggi. Artinya akan menjadi dosa besar. Dan dari sinilah kita mengetahui para ulama memiliki sebuah redaksi la sagirata ma'al israr wala kabirata ma'at taubah. Mana? Ma'al istighfar. Tidak ada dosa kecil jika dilakukan terus-menerus. Jika dilakukan secara kontinu. Jadi dosa kecil itu akan berubah menjadi dosa besar. Dan tidak ada dosa besar jika setiap seseorang melakukan dosa kecil, dia beristighfar. Lalu dia berhenti dari melakukan hal tersebut. Tapi kalau toh jatuh lagi, beristighfar lagi. Nah, apabila kondisinya seperti itu, maka tidak akan menjadi dosa besar. Bisa dipahami Lalu selanjutnya kita katakan Atau kita bawakan contoh Dalam Al-Quranul Karim Dalam Al-Quranul Karim Penerapan kefasikan Atau fasik yang tidak mengeluarkan Pelakunya dari Islam Yang pelakunya Masih berada Di dalam Rumah tangga kaum muslimin Keluarga besar kaum muslimin Yaitu firman Allah dalam surat Apa? Surat Al-Hujurat ayat 6 ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu Wahai orang-orang yang beriman jika
jika ada orang fasik datang kepada kalian membawa berita maka jangan ditelan mentah-mentah periksalah berita tersebut lakukanlah cross check benar apa tidak jangan langsung ditelan mentah-mentah nah Allah mengatakan inja akum fasik jika ada seorang fasik orang yang fasik membawa sebuah berita dan Allah mengatakan fasik dalam ayat ini adalah orang fasik yang merupakan saudara kita seiman jadi bukan orang kafir tapi orang yang gemar melakukan dosa besar atau mengerjakan dosa kecil secara terus menerus sehingga menjadi besar bisa dipahami jangan sekarang selanjutnya kita katakan atau kita menjelaskan pandangan ahlu sunnah wal jamaah terhadap orang fasik tersebut dan kesimpulannya adalah orang fasik menurut pemahaman yang benar Islam yang murni ahlu sunnah wal jamaah yang berdasarkan Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahihah dan dipahami dengan pemahaman Rasulullah dan para sahabatnya menyatakan bahwa dia yaitu orang fasik itu masih bagian dari kaum muslimin. Mereka masih dinyatakan sebagai orang yang beriman. Namun mereka beriman dengan imannya fasik dengan dosa-dosanya. Atau dinyatakan im, orang yang beriman dengan iman yang tidak sempurna. Iman yang kurang. Karena ternodai dengan kefasikan-kefasikan tersebut. Loh, kalau ditanya dalilnya apa? Kenapa kita masih menganggap saudara-saudara kita yang melakukan dosa besar itu sebagai seorang muslim? Dalilnya cukup banyak. Di antaranya ijma' para ulama. Dan banyak sekali. Dan yang paling atau salah satu dalil yang kita bawakan adalah dalam surat Al-Hujurat ayat 9. Ketika Allah berfirman, Wa in ta'ifatani minal mu'minina qtatalu fa'aslihu bainahuma fa'in bagat ihdahuma ala al-ukhra Allah berfirman dan jika ada dua golongan dari orang-orang yang beriman saling berperang artinya berperang satu dengan yang lainnya Fa'aslihu bainahuma Maka Damaikanlah kedua belah pihak tersebut Fa'in bagat ihdahuma alal ukhra Jika salah satu pihak tetap bersikeras Ingin memerangi, ingin mendolimi pihak lain Fa'atilul lati tabagi Hatta tafi'a ila amrillah maka perangi orang yang atau pihak yang melakukan kezaliman tersebut sampai dia kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah, kembali kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala dan perintahnya. Fa in fa'at 
dan jika pihak itu telah kembali kepada ketentuan Allah fa aslihu bainahuma bil adl maka damaikan kedua pihak tersebut dengan adil dengan asas keadilan innal wa'asitu dan berlaku adillah kalian innallaha yuhibbul muqsitin Kenapa kita katakan ayat ini dalil jamaah sekalian? Karena karena apa? Karena kita tahu bersama memerangi kaum muslimin boleh apa tidak? Tidak boleh. Dosa kecil dosa besar, dosa besar. Memerangi kaum muslimin tidak diperbolehkan, haram dosa besar. Tapi yang menariknya Allah masih mengatakan minal mukminin. Mereka itu masih termasuk bagian dari orang-orang yang beriman. Allah tidak mengatakan mereka kafir, tidak. Tapi Allah mengatakan minal mukminin. Mereka termasuk orang-orang beriman. Jadi jika ada dua pihak, dua golongan dari orang-orang yang beriman berperang, dari orang-orang yang beriman. Jadi ini menunjukkan mereka masih dikatakan orang yang beriman. Adapun di akhirat jamaah sekalian kita sudah katakan mereka tergantung dengan kehendak dan keinginan Allah. Jika Allah inginkan maka Allah akan azab mereka sesuai dengan asas keadilan. Dan jika Allah inginkan Allah akan ampuni dosa-dosa mereka dan mereka langsung dimasukkan ke dalam surga dengan rahmat dan fadilah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firmannya innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik jika pelakunya belum bertobat ketika meninggal dunia dan Allah mengampuni dosa selain syirik dosa yang levelnya di bawah kesyirikan apabila pelakunya belum bertobat liman yasha bagi orang-orang yang Allah Kehendaki. Jadi Allah akan mengampuni dosa-dosa yang di bawah kesyirikan selain kesyirikan bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Jadi tidak semua bagi orang bagi Allah bagi orang yang Allah kehendaki saja. Jadi tergantung kehendak Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita tidak boleh langsung mengatakan pelaku dosa besar Anda di neraka. Itu tidak diperbolehkan walaupun Maksud kita hanya transit saja di neraka. Tidak diperbolehkan karena bisa saja Allah maafkan dan dia tidak mencicipi panasnya api neraka. Jadi walaupun ketika kita mengatakan Anda di neraka dengan asumsi dengan maksud bahwa hanya sementara itu pun boleh apa tidak? Tidak diperbolehkan. Karena sekali lagi siapa yang tahu? Allah pasti mengadabnya walaupun hanya sementara. Karena sekali lagi bisa jadi Allah ampuni dosa-dosanya dan langsung dimasukkan ke dalam ke dalam surga. Dan kita sudah jelaskan apa yang dikatakan oleh imam besar kita, Al-Imam Al-Baghawi, salah seorang ulama madhab syafi'i dalam sebuah bukunya yang cukup terkenal yang bernama Syarhus Sunnah dalam masalah ini. Dan prinsip tersebut didukung dengan dalil-dalil yang uh, valid dari Al-Quranul Karim dan Sunnah Nabi SAW. Dan kita katakan... Prinsip di atas adalah prinsip yang moderat, yang tengah-tengah antara dua kutub yang berbeda. Satunya yang menggampangkan masalah ini, 
yang tafrid menggampangkan masalah dosa besar yaitu siapa? Murji'ah khususnya jahmiyah dan karamiyahnya karamiyahnya yang mengatakan bahwa orang yang berzina, orang yang melakukan pembunuhan, orang yang melakukan dosa-dosa besar memiliki iman yang sempurna. Jadi yang kerjaannya setiap malam di klub malam dengan setiap orang tahajud itu sangat tidak ada bedanya. Sama-sama memiliki iman yang sempurna. Sama-sama memiliki iman yang sempurna. Karena mereka meyakini iman itu satu kesatuan. Kalau sudah ada, maka tidak bisa hilang karena dosa besar. Jadi tetap karena satu kesatuan, bukan bagian-bagian. Jadi kalaupun kalau iman itu sudah ada, maka tidak akan hilang walaupun sedikit saja hanya gara-gara dosa besar itu bagi atau itu menurut mereka. Bisa dipahami? Paham? Iya. Dan itu yang dikatakan Syekh Islam Uthaimiyah. Kutub yang sebaliknya itu kutub apa? Khawarij dan murji'ah yang ekstrim dalam menyikapi saudara-saudaranya yang melakukan dosa besar. Mereka menganggap pelaku dosa besar keluar dari keimanan. Keluar dari keimanan, keluar dari keluarga besar kaum muslimin dan di akhirat kelak dia akan kekal di, di neraka. Sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama kita di antaranya tokoh Mu'tazilah sendiri yaitu Al-Qadi Abdul Jabbar dalam kitabnya Syarah Usul Khamsah dan para ulama-ulama Al-Sunnah yang lain di antaranya Syekh Abdul ha- Al-Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari, Al-Imam Al-Qurtubi, Syekh Hasan Utsaimiyah dan lain sebagainya. Jadi mereka punya uh, prinsip keyakinan bahwa pelaku dosa besar keluar dari keimanan. Logika berpikirnya itu hampir sama dengan murji'ah. Jadi Mu'tazilah dan Khawarij meyakini iman itu satu kesatuan, tidak tidak terbagi menjadi bagian-bagian. Jadi mereka tidak menggunakan hadis al-imanu bid'atun wa sab'una syu'bah. Iman itu terdiri dari 70 lebih bagian. A'laha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anit tariq. Bagian tertinggi adalah la ilaha illallah dan yang terendah adalah menyingkirkan halangan dari jalan. Jadi hadisnya Abu Hurairah. Nah, jadi iman itu memiliki bagian. Kalau satu bagian hilang, tidak berarti semuanya hilang. Itu yang diyakini oleh Al-Sunnah wal Jamaah. Adapun murji'ah, sekali lagi saya ulang murji'ah, murji'ah mengatakan iman itu satu kesatuan. Kalau sudah ada, maka tidak akan hilang walaupun sedikit saja karena kemaksiatan, karena dosa besar. Jadi sudah kalau sudah ada sudah sudah. Tidak mungkin hilang lagi karena dosa besar. Bisa dipahami? Adapun Khawarij dan Mu'tazilah mengatakan iman itu satu kesatuan. Satu kesatuan sampai sampai taraf ini sama dengan tidak dengan pemikirannya Murji'ah. Sama ya. Tapi yang membedakan begini. Kalau Khawarij mengatakan kalau iman itu apa? Iman itu satu kesatuan. Maka jika seseorang melakukan dosa besar, maka iman itu akan hilang semuanya. 
Jadi kalau satu bagian iman itu hilang, maka seluruhnya akan hilang. Itu logika berpikirnya. Kalau murjiah tidak, sebaliknya. Kalau satu bagiannya ada, maka semua iman ada. Jadi kalau Khawarij pakai lebih kepada penghilangan tersebut. Tapi kalau murjiah, kalau sudah ada ya ada semua. Tapi kalau Khawarij mengatakan kalau hilang satu, hilang semua. Akhirnya yang satu mengatakan imannya sempurna, yang satu mengatakan keluar dari keimanan. Bisa dipahami tidak? Iya, ya. saya tidak panjang-panjang karena itu memang mungkin agak agak uh, sulit dan butuh pemikiran. Jadi intinya mereka memiliki kesalahan mereka sebagaimana jangan saya karena mereka menganggap iman itu satu kesatuan. Tapi mereka berbeda pola pikir. Kalau Khawaris mengatakan kalau satu bagian iman hilang maka hilang semuanya. Karena semuanya itu satu kesatuan hilang semuanya. Tapi kalau murjiah tidak. Kalau ada satu bagian saja maka semuanya komplit. Tidak bisa dihilangkan. Walaupun berzina, walaupun berzina. Jadi itu yang uh, membuat murjiah dan khawaris mu'tazilah menyimpang dalam masalah ini. Kalau al-sunnah tidak, al-sunnah mengambil dalil. Nabi yang mengatakan al-imanu bid'atu nasyabu'una syubah. Nabi yang mengatakan iman itu ada 70 lebih bagian. Artinya kalau satu bagian hilang, bukan berarti semuanya hilang. Dan bisa satu bagian itu hilang sehingga mengurangi kesempurnaan iman. Tidak ada masalah sama sekali. Bisa dipahami? Iya. Dan yang terakhir kita katakan perbedaan antara ideologi Khawarij dan Mu'tazilah. Jadi ketika mereka sepakat dalam tiga hal, apa kesepakatan mereka jemaah sekalian? Hah? Mereka sepakat pelaku dosa besar keluar dari iman. Yang kedua, mereka sepakat pelaku dosa besar kekal di dalam api neraka. Yang ketiga, mereka sepakat bahwa pelaku dosa besar tidak akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu tiga kesepakatan mereka. Tiga kesepakatan mereka. Bisa dipahami? Ketika mereka bersepakat dengan uh, dalam tiga hal ini, mereka berselisih dalam empat hal. Yang pertama. Mereka berselisih menghukumi pelaku dosa besar di dunia Sekali lagi, di dunia Khawarij mengkafirkannya Sedangkan Mu'tazilah memberikan istilah Manzilah baina manzilatain Tidak mukmin dan juga tidak kafir Ada di tengah-tengah Tempat di antara dua tempat Tempat di antara iman dan kafir Di tengah-tengah itu yang dinamakan manzilah baina manzilatain. Yang kedua, mereka berselisih dalam memberikan nama terhadap pelaku dosa besar. Kalau orang Khawarij memberikan nama mereka adalah orang kafir. Adapun Mu'tazilah namanya apa? Fasik. Tapi ingat, Fasik Mu'tazilah beda dengan versi Fasik Ahlu Sunnah. Ahlu Sunnah mengatakan mereka tidak kekal di neraka. Mereka tetap beriman kalau Khawarij eh, kalau Mu'tazilah mengatakan Fasik versi mereka, mereka keluar dari keimanan dan mereka akan kekal di api neraka. Bisa diikuti sampai sini. Yang ketiga, apa perselisihan mereka? Mereka berselisih dalam hukum bergaul dengan mereka, bermuamalah dengan mereka. Khawarij mengatakan kita berlakukan hukum-hukum orang kafir dengan mereka. Itu pun kadang-kadang juga versinya Khawarij sendiri. Kan begitu. Tidak, tidak konsekuen juga 
Sedangkan Mu'tazilah Memperlakukan hukum-hukum orang Beriman, muslim Terhadap mereka Jadi masih di dunia, masih pakai hukum Orang-orang muslim Dan yang keempat Mereka berselisih tentang Adab dalam api neraka Orang-orang khawarij mengatakan Adab mereka adalah adab Orang-orang kafir Sedangkan Mu'tazilah mengatakan Adab mereka lebih ringan daripada Adab orang kafir Bisa dipahami dan kesimpulan perbedaan antara Mu'tazilah dan Khawarij saya sarikan dari karya seorang ulama seorang syekh, Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili dalam bukunya Dawabitu Takfir Takfir wa Dawabitu Takfir wa Dawabitu ya, kita lanjutkan jamaskan rahimahillah wa iya'ah Jadi setelah kita menjelaskan perbedaan Mu'tazir dan Khawarij berarti kita selesai menjelaskan kefasikan yang pertama yang menurut Alusunah wal Jamaah tidak mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Iya. Yaitu orang yang melakukan dosa besar selain syirik, di bawah syirik atau di bawah kekufuran. Atau senantiasa mengerjakan dosa-dosa kecil. Yang kedua, kefasikan yang kedua adalah kefasikan yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Kefasikan yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Ya seperti kekufuran dan kesyirikan besar. Jadi kufur besar, syirik besar. Artinya, nama lain dari syirik besar, nama lain dari kufur besar itu fasik. Itu bisa dikatakan demikian Mari kita lihat contohnya Bahwa Allah SWT menamakan orang-orang kafir Dengan Orang fasik Di antara contohnya adalah Dalam surat As-Sajdah Ayat 20 Ketika Allah SWT berfirman, Wa amman ladhina fasaku Famakwahumunar dan adapun orang-orang yang fasik kata Allah Subhanahu Wa Taala siapa orang fasik di sini orang-orang kafir. Famakwahumunar tempat kembali mereka adalah neraka. Kullama aradu an yakhruju minha uidu fiha setiap kali mereka berusaha keluar dari api neraka Mereka dikembalikan ke dalam api neraka Jadi setiap kali berusaha kabur Melarikan diri Kembali mereka dijebloskan ke dalam api neraka Tidak bisa keluar sama sekali Lalu malaikat mengatakan kepada mereka Rasakanlah azab di dalam api neraka Azab Yang dahulu kalian dustakan di dunia Jadi adab yang kalian dustakan di mana? Di dunia Jadi pada saat kalian hidup di dunia Kalian mendustakan adab tersebut Sekarang rasakan dan nikmatilah adab tersebut Jadi mereka tidak bisa keluar dari api neraka Orang yang tidak bisa keluar dari api neraka itu Muslim apa kafir jamaah sekalian? Kafir Oleh karena itu sekali lagi Ulama menjelaskan bahwa fasik dalam ayat ini Adalah fasik yang Keluar dari agama Islam Maksudnya orang-orang kafir Contoh yang kedua 
yaitu firman Allah Subhanahu wa taala ketika Allah berfirman qul man yarzuqukum minas sama'i wal ard amman yamliku as-sam'a wal absar wa man yukhrijul hayya minal mayti wa yukhrijul mayta minal hayy wa man yudabbiral amra fasayaqulunallah faqul afala tattaqun Qul katakanlah wahai Muhammad kepada mereka tanyakan kepada mereka Ayat ini begitu menarik ya Mas rahimanillah wa iyyakum Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah sallallahu untuk bertanya kepada orang-orang musyrik berapa pertanyaan kurang lebih empat pertanyaan pertanyaan yang pertama man yarzuqukum minas sama'i wal ard Jadi sekali lagi sebelum saya ulang Rasulullah diperintahkan untuk bertanya kepada siapa? Orang-orang musyrik Mari kita simak pertanyaannya Pertanyaan yang pertama Man yarzukukum minas sama'i wal ard Siapakah yang telah memberikan rizki kepada kalian Dari langit dan dari bumi? Itu pertanyaan ke Ke satu Pertanyaan yang kedua Amman yamliku sam'a wal absar. Siapa yang memiliki pendengaran dan penglihatan kalian? Siapa yang memiliki anggota tubuh kalian? Pertanyaan yang ketiga. Wa man yukhrijul hayya minal mayti wa yukhrijul mayta minal hayy? Siapa yang menghidupkan hal yang mati dan mematikan yang hidup? Pertanyaan yang keempat, wa menyudabbirul amra. Siapakah yang mengatur seluruh urusan di alam semesta ini? Ada berapa pertanyaan jemaah sekalian? Empat pertanyaan. Siapa yang bertanya? Rasulullah SAW. Ditujukan kepada siapa? Orang-orang musyrik. Pertanyaannya, apa jawaban orang-orang musyrik? Berapakah jawaban yang dibutuhkan oleh orang-orang musyrik untuk menjawab empat pertanyaan tersebut? Dan yang menariknya, mereka hanya menjawab empat pertanyaan tersebut dengan satu jawaban. Fasayakulunallah. Mereka menjawab, yang melakukan hal itu semua adalah Allah. Yang memberikan rizki kepada kami dari langit dan bumi, Allah. Yang memiliki pendengaran dan pengingatan kami adalah Allah. Yang menghidup, yang menghidupkan yang mati dan mematikan yang hidup adalah Allah. Dan yang mengurus seluruh alam semesta adalah Allah. Subhanallah. Jadi orang-orang seperti Abu Jahal, Abu Lahab dan lain sebagainya dengan mantap menjawab empat pertanyaan di atas dengan satu jawaban. Jadi oh, mereka tidak mau oh, saya musyawarahkan dulu ya ke keluarga saya kira-kira siapa saya rundingkan dulu tidak langsung mereka jawab dengan satu jawaban oleh karena itu Allah katakan apa fakul kalau demikian kalau kalian sudah paham jawaban dari empat pertanyaan di atas mengapa kalian tidak bertakwa kepada Allah kenapa mereka kalian tidak takut kepada Allah kenapa kalian tidak beribadah hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala 
Lalu selanjutnya di ayat berikutnya Allah melanjutkan firman-Nya "Fadzalikumullahu rabbukumul haqq." Famadza ba'dal haqqi illa dhalal fa anna tusrafun. Allah mengatakan jemaah sekalian, maka itulah Allah Rabb kalian, kalian yang sebenarnya. Maka tidak ada sesudah kebenaran melainkan kesesatan. Maka bagaimanakah kalian bisa berpaling? Fa'anatusrofun. Bagaimana kalian bisa berpaling? Maksudnya apa? Ketika kalian mengakui Allah lah yang pemberi rizki kepada kalian, Allah lah yang menghidupkan dan Allah yang mematikan, Allah lah yang memiliki anggota tubuh kalian, Allah lah yang mengurus seluruh alam semesta ini. Kok bisa ketika kalian berdoa, kalian melakukan kesyirikan? Kalian tidak langsung berdoa kepada Allah. Ketika kalian beribadah, kalian tidak langsung menunjukkan ibadah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalian ketika berdoa menjadikan makhluk wali-wali Allah yang sudah meninggal menjadi mediator antara kalian dengan Allah. Yang menjembatani antara kalian dan Allah dan itu adalah kesyirikan. Kenapa enggak langsung saja? Ini yang dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu di ayat berikutnya ayat ke-33 apa kata Allah? Kadzalika haqqat kalimatu rabbika 'alal ladzina fasahu annahum la yu'minun. Allah mengatakan demikianlah telah tetap hukuman Rob engkau kepada orang-orang fasik tersebut karena sesungguhnya mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah katakan dalam surat Yunus ayat 33 ini, "Kadzalika haqqat kalimatu rabbika 'alal ladzina fasakhu." Kadzalika haqqat kalimatu rabbika 'alal ladzina fasakhu. Demikianlah telah demikianlah tetap, telah tetap ditetapkan hukuman Rabb engkau wahai Muhammad kepada orang-orang yang fasik. Kenapa? Karena sesungguhnya mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah mengatakan orang-orang yang mengakui rububiyah Allah bahwa Allah lah yang menciptakan mereka, Allah yang memberikan rizki kepada mereka. Namun ketika beribadah, ketika berdoa, mereka melakukan kesyirikan. Allah katakan dalam ayat ini surat surat Yunus ayat 33 sebagai orang fasik dan Allah tekankan annahum la yu'minun. Mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari ayat ini menunjukkan bahwa kata-kata fasik bisa diberikan kepada orang-orang kafir atau orang-orang musyrik. Hadirin sekalian, berarti kita setelah selesai menjelaskan makna dari kata fiskun atau fasik, baik secara bahasa maupun secara istilah. Setelah kita mengetahui hal di atas bahwa fasik bisa berarti orang muslim yang melakukan dosa besar atau orang yang keluar dari agama Islam orang kafir atau orang musyrik maka tiba saatnya kita menyimpulkan siapakah yang dimaksud dengan orang-orang fasik dalam ayat di atas yaitu surat Al-Baqarah ayat 26 apakah fasik yang pertama atau fasik yang kedua 
Jawabannya apa yang dimaksud kalian? Yang pertama apa yang kedua? Jadi ketika Allah mengatakan wama yudillumihi illal fasikin dan tidak ada yang Allah sesatkan dengan permisalan di atas kecuali orang-orang fasik. Nah orang fasik dalam ayat ini surat Al Baqarah 26 ini fasik yang mana? Fasik yang masih beriman atau fasik yang keluar dari agama Islam? Kalau Al Imam Nukakir merajikan yang mana jemaah sekalian? Jemaahkan rahimanillahu ayyakum wallahu taala alam bahwa orang-orang fasik dalam surat Al-Baqarah 26 di atas ini adalah orang-orang kafir baik musyrik baik dia itu musyrik atau ahlul kitab atau orang-orang munafik sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir Al-Imam Al-Baghawi Al-Imam As-Sa'di Syekh Uthaymin dan para ulama-ulama tafsir yang lainnya dan Al-Imam Ibn Kathir menjelaskan bahwa alasan pendapat ini dalil pendapat ini adalah sifat mereka yang Allah subhanahu wa ta'ala jelaskan di ayat selanjutnya yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 27 ketika Allah berfirman Alladina yanquduna ahdallahi min ba'di mithaqih wa yaqta'una ma amarallahu bihi an yusala wa yufsiduna fil ard ulaika humul khasirun Jadi yaitu orang-orang yang membatalkan perjanjian Allah Subhanahu wa taala setelah ditetapkan setelah dikokohkan dan mereka memutus apa-apa yang Allah perintahkan untuk disambung dan mereka melakukan kerusakan di muka bumi dan mereka lah orang-orang yang merugi baik di dunia maupun di akhirat nah sifat-sifat ini itu sifat-sifat orang kafir sifat-sifat orang kafir dan sifat ini Allah sebutkan dalam ayat yang lain yaitu surat Ar-Ra'ad Ar-Ra'du ayat ke-25 surat Ar-Ra'du ayat 25 jadi sekali lagi sifat orang-orang fasik yang Allah sebutkan di surat Al-Baqarah ayat 27 itu adalah sifat orang kafir dalilnya apa? Di ayat yang lain, surat Ar-Ra'du ayat 25, Allah berfirman ketika menyebutkan sifat orang-orang kafir. Apa sifat yang Allah sebutkan dalam surat Ar-Ra'du ayat 25? Allah katakan, Waladina yang kuduna ahdallahi mimba'di mitaki, wayaktauna ma'amar Allahu bihi an yusala wa yufsiduna fil ard, ula'ika lahumul la'nah. Walahum Allah katakan sifat orang kafir dalam surat Ar-Ra'ad ayat 25 dan orang-orang yang membatalkan perjanjian Allah Subhanahu wa taala setelah ditetapkan setelah kokoh dan mereka memutuskan apa yang diperintahkan Allah untuk disambung dan mereka melakukan kerusakan di muka bumi ini 
ulaikalahumulakna dan mereka mendapatkan laknat Allah Subhanahu Wa Taala walahumsuudar dan mereka mendapatkan tempat tinggal yang sangat buruk yaitu apa neraka sama tidak ayat ini dengan ayat Al Baqarah 27 Hah? sama jemaah sekalian bahkan yang membedakan hanya wow saja kalau surat dalam ayat sama sekali tidak ada bedanya subhanallah betapa serupanya kedua ayat tersebut dan sekaligus menjelaskan kepada kita bahwa orang-orang fasik dalam ayat 26 ini adalah orang-orang kafir bukan hanya sebatas melakukan dosa-dosa besar yang tidak mengeluarkan pelakunya dari agama Islam Wallahu ta'ala alam sehingga sekali lagi kita telah mengetahui apa yang dimaksud orang fasik dari surat Al-Baqarah ayat 26 kita cukupkan uh, sampai di sini. Terima kasih sebesar-besarnya kepada hadirin sekalian dan pendengar uh, sekalian atas atensinya, atas perhatiannya. Semoga yang serba kekurangan ini bisa kita pahami dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Aku Inna <tuh> يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين آيات من القرآن